0: 재건축 아파트에 집주인이 2년 실거주해야 한다는 규정 이거 삭제했더니 다시 전세 물량이 많아지고 전세값도 낮아졌다 이런 기사들 을 요즘 많이 보셨을 겁니다. 어제 KBS 김원장 기자라고 있지 않습니까? 그 KBS 김원장 기자가 그럼 그 집주인들은 어디서 살다가 왔다는 건가요? 라는 글을 올리면서 기자들이 좀 논리를 갖추라 이렇게 비판했습니다. 아, 무슨 얘기냐면요. 대치동 음마아파트 집주인이 실거주하기 위해서 만약 들어왔다면 이 집주인은 그 전에 또 다른 자기 소유의 집에 살다가 그걸 다른 사람에게 전세 주고 들어왔거나 아니면 남이 소유한 다른 집에 전세로 살다가 그 전세를 빼서 이, 자시, 이 자신 소유의 음마아파트로 들어왔을 텐데 이두 경우 모두 전체 그 전세 물량에는 차이가 발생할 수 없지 않느냐 는 겁니다. 실거주 의무 때문에 전세 물량이 부족해지려면 그 집주인이 그 전까진 한강 공원에서 텐트 치고 살다가 들어왔거나 아니면 실거주 의무 기간만 채우기 위해서 세입자 내쫓고 빈집으로 놔둘 경우만 이거 가능하다는 얘기죠 그러면서 음마아파트에 2년도 살지 않은 집주인이 정말 옳다고 봐야 하느냐 그 집이 진짜 꼭 정말 필요한 사람들이 줄서 있는데 이 집주인은 그냥 투기로 이거 봐야 하는 거 아니냐 이런 말로 끝을 맺었습니다 안녕하십니까 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다 일 라디오 이제 유튜브뿐 아니라 콩 앱으로도 보실 수 있습니다 콩앱 하단에 있는 캠코더 마이크, 마크 이거 누르시면 됩니다 자 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼
0: 네, 오늘 미국 인플레와 미국 경기 상황 그리고 중국 같이 좀 알아보려고 하는데요. 아, 먼저 그 전에 한그 전국에 지금 폭염 상황 지속되고 있어서 이거 먼저 좀그 알려드리겠습니다. 온열 질환 예방 위해서 외출 자제하시고 최대한 실내에 머무르고 또 물이나 이온음료 자주 마셔야 됩니다. 통풍이 잘 되는 가벼운 옷 입으시기 바랍니다. 그리고 자택에 냉방기가 설치되어 있지 않은 경우에는 인근 무더위 쉼터 또 시원한 장소로 이동해서 더위를 피하고 외출 시에는 양산 쓰기를 꼭 생활하시기 바랍니다. 자 본격적으로 오늘 미국 인플레 위험 가능성 그리고 미국 경제 중국 경제 좀 알아보겠습니다. 오건영 신한은행 부부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 요즘 휴가 중이시라면서요. 아, 네. <웃음> 어제까지 휴가 중인데. 예. 네. 자, 그아 이게 제가 요즘 미국 미국 경기를 먼저 좀 말을 할게요. 왜냐하면 아, 이게 미국 경기가 우리나라 경기에도 직접적인 영향을 주기 때문에 지금 우리가 그렇죠. 미국 경기에 관심을 두는 거잖아요. 네. 얼마 전까지만 해도 이 경제쇼에서도 많이 다뤘지만은 경기가 지금 회복 단계를 넘어서 지금 과열을 우려할 정도로 네. 막 그랬었는데. 요즘 보면 은 미국 경기가 정말 이거 회복되는 거냐는 의구심이 막 든다라는 기사들도 <웃음> 네. 나오고 네. 그러거든요. 네. 어떻게 되는 겁니까 이거? 일단 저기... 그
1: 특히 이제 성장에 대한 의구심이 좀 많이 나타나고 있는 것 예. 같은데요 성장에 대한 의구심이 이제 첫 번째 나타나는 포인트는 이런 겁니다 그러니까 미국의 이제 소비가 얼마나 늘어나느냐가 되게 중요한 건데 예. 미국의 소매 판매 지표가 생각보다 강하지가 않아요 예. 이번 달 같은 경우는 이제 예상보다는 높긴 했지만 예. 이번 달에는 시장이 예상했었던 것보다는 조금 더 높게 나왔거든요 근데 문제가 뭐냐면 지난달에 나왔던 수치가 하향 조정이 돼요. 그러니까 뭐냐면, 지난달에 굉장히 좋았다라고 생각을 했는데, 나쁘지 않았다고 생각했는데, 더 나빠진 거죠. 나쁘지 않았다 정도에서 안 좋게 다시 수정이 됐고, 아, 지난달에 미안했어요. 이렇게 되는 거고, 요번달은 생각보다 좋게, 좋게 나온 거죠. 근데 시장에서 바라보는 건 뭐냐면, 이게 성장이라는 게 올해 1분기에 생각했었던 것처럼 쭉쭉 밀어 올려줘야 되는데, 생각보다는 좀덜한거 아니냐. 이 성장이라는 게 특히 이제 미국의 강력한 소비의 기인한 바가 커야 되는데 yeah, yeah. 미국의 소비가 생각보다는 좀 나쁘다는 말씀은 아닙니다. Yeah. 생각보다는 좀 덜한 거 아니냐 이제 이런 얘기들이 나오고요. Yeah. 미국에 보면은 되게 중요한 지표 중에 하나가 이제 GDP 나오라는 지표가 있어요.
0: GDP 나오. 예, 예, 그게 아. 이제
1: 애틀랜타 연준에서 이제 만드는 자료인데 yeah. 이게 이제 GDP라는 게 어떻게 되냐면 GDP 지표라는 거는 분기별로 GDP 지표가 나오거든요. 예. 근데 그러면은 예를 들어 1분기면 음. 1월부터 3월까지의 경제 활동을 갖다가 총괄해 가지고 예. 발표를 하다 보니까 예. 늦게 발표가 됩니다. 음. 그래서 1분기 GDP가 언제 발표가 되냐면 1월부터 3월까지 다 음. 정리한 다음에 4월 말에 처음 발표가 되는데 얘를 음. 예. 뭐라고 하냐면 음. 추정치라고 해요. 이거 아, 이제 추정치라고 딱 발표를 하거든요. 예, 예. 근데 추정치지 않습니다. 추정이라는 어. 건 뭐냐면 한달 이제 삼 개월치를 어. 한달 동안 급하게 가지고 요정도 했을 것 같아라면서 추정을 한 거죠. 어. 그런 다음에 그 다음 예. 달 말인 5월 말에 예. 잠정치라는 걸 한번 더 발표합니다. 수정을 한번 더 하죠.
0: 1월부터 3월달까지 한 거를 그렇죠.
1: 그런 다음에 실제로는요 예. 6월 말에 2분기 말이 되어서야 1분기 GDP의 확정치가 발표가 됩니다. 음. 그러니까 1분기가 끝나고 나면 예, 예. 4월 말에 추정치, 5월 말에 잠정치, 6월 말에 확정치가 음, 나오는 거죠. 그러니까 다들 뭐라고 이제 저처럼 이제 매크로 경제를 봐야 되는 사람 입장에서는 이건 의미가 없다. 어. 왜냐하면 날씨로 따지면은 3개월 전 날씨잖아요. 그렇죠. 3개월 어. 전 날씨가 궁금하진 않거든요. 그렇죠. 굉장히 중요한 데이터인 건 팩트지만. 예, 예. 그래서 이건 너무 후행적이다라고 해서 예. 이런 궁금증을 답하기 위해서 애틀랜타 연준에서요. 음. 실시간은 아니고 아하. 일주일 단위로 예. 지금 현재 지표들 봤을 때 보통 GDP가 이렇게 나와라고 해 가지고 발표하는 게 예. 애틀랜타 연준의 GDP 나오라고 굉장히 유명한 지표가 예. 있어요. 거기 예. 이제 일주일 단위로 음. 나오는데 예. 그게 지난 5월 달에는 어느 정도까지 끌어올렸냐면 예. 미국 GDP가 2분기 GDP가 약 13% 정도 성장할 것 같다. 이 얘기까지 나왔어요. 음. 연율로. 그러면 예. 이제 그 얘기 뭐냐면 분기에 성장한 거 곱하기 4를 하면 예, 연율이니까 예. 그렇죠. 분기는 3개월이고 예. 13% 정도가 나온다고 봤는데 와, 이게 최근에 보니까 7.5까지 떨어진 거죠. 13%가.
0: 예. 그러니까
1: 뭐냐면 났네. 예, 그렇죠. 그러니까 예. 성장이 나쁘다는 게 아니라 예. 13%면 정말 메가 히트고요. 예. 7.5만 해도 굉장히 서프라이즈인데 그렇죠. 시장이 처음에 생각했던 것보단 어, 이런 느낌을 줄수 있다는 음. 얘기죠. 그래서 이 미국의 성장이라는 것 자체 여기에 대한 기대감이 조금은 좀 수그러드는 거 아니냐라는 게 이제 첫 번째고요. 예. 두 번째는 뭐냐면 실제로 경기 부양 책이 집중됐던 때가 언제냐면 1월에 달 개인별로 600달러씩 찔러줬고요. 그렇죠. 3월에 달 1,400달러씩 줬습니다. 예, 예. 그러면 얘네들의 소비 부양 효과가 4, 5, 6월에 붙게 되고요. 예. 그다음에 백신 효과가 있었죠. 예. 백신의 보급이 시작이 되면서 사실상 경기 재개, 그러니까 결국에는 이제 백신으로 인해서 다시 경제 활동이 정상화 된다는 기대감이 4, 5, 6월에 굉장히 강력한 보복 소비를 만들어 냈잖아요. 그러면 소비가 사실은 뭉쳐서 나오는 게 2분기 아니었겠는가 이런 생각들을 하게 되는 거고.
0: 그러니까 그 600달러, 1,400달러씩 우리나라로 말하면 재난 지원금을 그렇죠. 미국민들한테 다준게 네, 그렇죠. 그게 2분기 그 성장으로다 나타난 거다. 네,
1: 예, 그렇죠. 이제 그게 물론 이제 언제까지 이어질지 모르지만 이분기에는 예. 굉장히 아무래도 3월 달에 1,400달러씩 준게 크니까 예. 이게 이제 아무래도 이분기에 영향을 줄 가능성이 좀 높고 이분기에는 예. 당연히 그 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 보복 소비라는 게 음. 집중이 되다 보니까 여기에 예. 대한 기대감이 굉장히 컸지 않습니까? 예. 예. 그래서 전 세계 아이비들 이제 굉장히 유명한 투자 은행들에서 미국 경제 성장에 대해서 전망한 걸 보면 2분기가 이제 분기별 성장 전망치가 나오거든요. 음. 2분기가 가장 높고 3분기에는 조금 낮아져요. 음. 4분기엔더 낮아지고 예. 내년에는 올해보다 낮아지는 그림이 나와요. 예. 그래서 이런 걸 뭐라고 하냐면 성장이 나쁘다가 아니라 좋아지는 데좀더 좋아지는 속도가 덜해진다 이렇게 그렇죠. 얘기를 하는 거고요. 예. 그런 것들이 제 피크아웃이라는 표현을 씁니다. 예. 그래서 이제 말씀드렸던 것처럼 서두에 성장에 대한 의구심이 나온다라는 기사들이 나오는 가장 예. 큰 이유는요. 어쩌면 우리 시장에서 생각했던 것처럼 미국이 강력한 성장을 가져갈 줄 알았더니 예. 생각보다는 강하지 않은 거 아니야?라는 의구심이 지금 하나씩 하나씩 나타나고 있는 거죠. 예. 그게 소매 판매 지표에서도 나타나고. 예. 그럼 만약에 이 부양책의 효과가 좀더 사라지게 된다면 아하. 그렇게 사그러드는 올해 후반 하반기로 가면 갈수록 조금 더이 소비라는 미국의 소비라는 것 자체가 조금 음. 더 둔화되는 거다니까 이제 이런 의구심을 갖게 된다라고 볼수 있는 거겠죠.
0: 그래서 그러면은 그 지난달 미국 소비자물가지수도 네. 예상보다 그렇게 확 튀었는데도 네. 그냥 우리 일반 그냥 상식적으로 보면은 어 그럼 이게 인플레가 막 지금 몇 달째 지금 세 달째 소비자물가지수가 이렇게 막 팍팍 튀니까 네. 긴축을 생각해 봐야 되는 거 아니야 그러니뭐 네. 늘상 말했듯이 테이퍼링 뭐 이런 거해 봐야 되는 거 아니야 그랬는데 네. 그런 걸 지금 연준에서 이 꺼내지 않고 있는 이유도 네. 그런 이유 때문에 그 그러니까 네. 성장의 모멘텀이 지금 그렇게 생각보다 강하지 않다. 네. 성장이 뒷받침이 돼줘야 되는데 네. 그런 이유가 있을 수 있는 네, 그렇죠. 거예요. 그렇죠.
1: 이제 말씀하신 게 굉장히 중요한 핵심 포인트가 되는데요. 네. 예를 들어서 이제 물가 같은 경우도 이번에 소비자 물가지수 발표된 거 서프라이즈로 나오긴 했지만 네. 이번에도 당연히 똑같은 얘기가 나온 게 반복, 반복적으로 이제는 좀 많은 분들이 좀 지겹다는 생각이 어, 드실 정도가 약간 그래요. 네. <웃음> 중고차 가격이 차지하는 네. 비중이 3, 3분의 1을 설명했다라는 기사가 일단 첫 번째 네. 포인트가 됐고요. 네. 네. 두 번째는 마찬가지로 러칭이죠. 니까 결국 에 여행하는 사람들의 숙박비 같은 것들 예. 이런 것들이 큰 영향을 줬다라는 게 여기 이제 반영이 됐다라고 하니까, 예. 그럼 얘네들은 사실상 일시적인 이슈가 아니겠냐라는 그런 데 대해서 상당히 많은 동의를 얻게 된다라는 거죠. 음. 그래서 이제 연준에서도 예. 처음에는 이게 일시적인 물가 상승이야 라고 얘기를 했을 때 예. 시장에서는 이게 뭐가 일시적이야 이렇게 물가가 많이 오르는데 그러니까. 이제 이런 의구심이 예. 컸는데 예. 시간이 가면 갈수록 물가는 높게 나오지만 음. 그 물가의 높은 물가를 설명하는 거의 상당 부분이 일시적 굉장히 좀 독특한 일시적인 애들이 네. 좀 설명하는 게 크다 보니까 예. 맞나? 라는 생각이 드는 아. 거죠. 예. 그러면 첫 번째는 성장 쪽에서도 피크아웃에 대한 생각이 드는 거고 예. 물가 쪽에서도 결국에는 일시적이라 얘기는 굉장히 높은 물가가 조만간 이제 얼마 후에는 낮아질 거야라는 생각이 드니까 예. 물가 쪽에서도 피크 고점을 찍고 피크아웃 네, 예. 이런 생각이 드는 거죠. 그런데 보시면 성장이나 물가가 생각보다 강하지 않을 거라고 생각을 합니다. 이런 전망을 갖고 있는데 여기서 만약 테이퍼링이 들어와버리면 여기서 긴축이 들어와버리면 그러니까 긴축이라는 건 테이퍼링이라는 건 이런 거거든요. 결국에는 이제 그 애들 자전거 저도 이제 가르쳐 보면 저도 어렸을 때 음. 그렇게 탔고 예. 뒤에 이렇게 잡아주지 않습니까? 그 뒤에 아버지가 아버지가 이렇게 잡아주 않습니까? 아. 힘들잖아요, 허리 아프고 예. 근데 이제 뭐 허리가 아파서도 그렇지만 예. 이제 애가 어느 정도 타는 것 같은 느낌이 나면. 예. 이거 이제 놔줄 때도 필요한 거잖아요. 그런데 처음부터 예. 확 놓지는 않죠. 이렇지는 않죠. 그렇죠. 딱 잡고 가다가 예. 잡고 가다가 이렇게 놔본다. 알게 이렇게 아, 그렇죠. 예. 게 놓아줘야지. 이런 게테이퍼링이든요 예. 사실상
0: 아. 한꺼번에 하는 게 아니라. 아, 자전거 그렇죠. 타는 아들은 네. 뒤에서 아버지가 놓는지를 몰라. <웃음> 예. 모르게 살짝 예. 슬그머니 놔줘야 예. 된다 이거군요.
1: 놔준답이 나, 나잘 타면 계속해서 진행하면 되는 거예요. 놓 예. 상태를 유지하면 음. 되는 거고. 언제든지 이제 다시 잡아줘야 되는데 예. 놓는 이유는 얘가 잘탈 거라는 확신이 들기 때문에 놓는 거지 않습니까. 그렇죠. 그런데 지금 범 성장이 생각보다 약하, 약해, 약할 수 있다라는 생각이 든다면 예. 테이퍼링이라는 것에 대해서도 퀘스천 마크를 달아볼 수 있다는 얘기죠 생각보다 우리가 기대했던 것만큼 잘 타지 않는데 놓는다라는 것 자체가 아, 조금 더 잡아줘야 되는 거 아니야 이제 이런 생각을 만들어낼 수가 있겠죠 음. 그래서 지금 말씀해 주신 게 저는 포인트인데 결국에는 성장에 대한 얘기 물가에 대한 얘기가 나오는데 예. 이두 가지가 탄탄하다라면 네. 테이퍼링을 해도 문제가 없거든요. 그런데 그렇죠. 이두 가지가 흔들리게 되면 테이퍼링도 어쩌면 실수가 될 수도 있다라는 생각이 시장에서 조금씩 돌고 있는 거 아니냐 이런 얘기가 나오고 있는 겁니다.
0: 지금 그러니까 막 이제 실물 경제가 좀 네. 회복세를 가려고 하는데 거기서 이게 좀 확신을 네. 가지면은 네. 그런 방식을 네. 방책을 네. 테이퍼링 네. 같은 걸 뒤에서 아버지가 자정을 갖고 가다가 네. 놔도 되는데 네. 그게 아리송하면은. 네. 잘못해서 놔버린 거냐, 애가 자전거 타고 가다 쓰러져버릴. 예, 그렇죠. 음. 그러니까
1: 이제, 이게, 이렇게 이제, 그 말씀을 나누게 되면, 보통 이제 어떤 생각이 들게 되냐면, 뭐, 그건 그냥, 이제, 니네 생각 아니냐. 예. 그러니까 이제 이제, 그냥 대충 생각하는 거 아니냐. 음. 이제, 그렇게 이제, 느끼실 수 있는데, 어떤 점을 좀 들어서 저는 말씀드리고 싶냐면 예. 요즘 보면 미국의 장기 국채 금리가 빠르게 하락을 하고 있어요.
0: 예, 그러니까
1: 이게 지난 3월 말에 미국 국채 금리가 1.777%를 기록했거든요. 그렇죠. 이게 고점이었는데 3월 말 이후에 금리가 지금 얼마까지 내려왔냐면 1.13%까지 추락을 했다가 최근에 한 1.25% 정도까지 돌렸습니다. 예. 어제 조금 올라갔어 그렇죠. 예. 이게 데 우리가 한번 좀 생각해 볼 필요가 있어요. 예. 첫 번째는 성장이 세게 나오면 예. 성장이 세게 나오면 기업들은 투자를 늘리게 됩니다. 그렇죠. 투자를 늘리기 위해서는 돈을 빌려야 되거든요. 예. 그럼 돈에 대한 수요가 늘어나요. 예. 너도나도 돈을 빌리려고 음. 하면 돈의 값인 금리는 올라가야 됩니다. 올라가죠. 음. 물가가 오르잖아요. 예. 그럼 당연히 금리를 올려야지 돈을 빌릴 수가 있죠. 예. 물가가 높은데 누가 낮은 금리를 부르는 사람한테 돈을 빌려주겠습니까? 예. 그리고 여기서 테이퍼링이라는 얘기, 금리 인상이라는 얘기, 긴축이라 얘기는 돈의 공급을 줄인다는 얘기잖아요. 음. 당연히 금리 인상 요인이죠. 그러면 지난 4, 5, 6월을 거쳐서 우리가 이제 저도 여기 방송에 나와서도 계속 말씀드렸던 건 주제가 결국에는 물가 상승, 강한 성장, 테이퍼링 이 얘기만 했거든요. 세 가지 모두 다뭘 지지하냐면 금리의 상승은 지지해요. 그러면 3월 말에 1.777이었으면 더 치고 올라갔어야 되잖아요, 금리가. 그렇
0: 그렇지. 세 가지 모두 다 아, 생각을 해보면. 오히려 내려갔어.
1: 근데 이제 주저앉았죠. 이게 뭐냐 이제 이런 생각이 드는 거죠. 시장에서 그럼 뭔가 시장은. 결국에 자기의 돈을 투자하는 투자자들인 거지 않습니까? 예. 이 사람들이 무언가를 두려워한다는 라 거겠죠. 예. 그럼 어떤 컨센서스가 있는 거냐면 이제 투자라는 건 항상 그런 것 같아요. 지금을 보고 투자하는 게 아니라 좋은 것과 나쁜 것이 있지만 예. 그것보다 더 중요한 건 뭐냐면 좋아지는 것과 나빠지는 것이 더 중요할 수도 있습니다. 예. 왜냐, 뭐냐면 좋은 것이라는 건 이미 가격에 반영이 돼 있을 수 있죠. 예. 나빠, 나쁜 것이라는 것도 이미 가격에 반영이 된 것일 수 있죠. 예. 근데 우리는 뭘 보고 투자해야 되냐면 좋아지는 거에 투자해야 되지 않습니까? 음흠. 아파트를 삽니다. 아파트를 살때 지금은 되게 없어 보여요. 예. 이 아파트 왜 샀어?라고 할때 제가 딱한 마디 합니다. 3년 후에 지하철 들어와요. 어. 그럼 이게 설명이 끝났지 않습니까? 아, 예. 오케이. 어. 그러면 뭘 보고 투자한 거냐면 좋은 걸산게 아니라 예. 좋아질 걸산 거지 않습니까? 예. 그러면 채권 시장에서 채권에 투자하는 사람들도 금리의 하락에 베팅하는 사람들도 지금의 모습을 보는 게 아니죠. 지금의 강한 성장과 지금의 높은 물가와 테이퍼링에 대한 공포 요세 가지를 보는 게 아니라 앞으로를 보는 거죠. 예. 어쩌면 앞으로는 성장이 피크아웃할 수 있어요. 예. 물가가 피크아웃할 수 있어요. 그리고 테이퍼링도 어쩌면 여기에 좀 이게 이렇게 피크아웃하는 성장에 악영향을 줄수 있어요. 요런 것들을 좀 같이 바라보면서 최근의 금리를 만들어내는 거 아닌가 이제 그런 음, 생각을 좀 해봅니다.
0: 그래서 그장 장기 금리가 그렇게 오히려 떨어졌던 이유가 바로 그런 정도로 설명이 될 수가 있는 거군요.
1: 네 그렇습니다. 네
0: 그러면은 기본적으로 그러니까 미국 그 앞에도 처음에 제가 이제 물어봤듯이 네네네 네, 네. 미국의 경기가 지금 과열을 우려할 정도로 막 이런 상태까지 갔었다가 지금 이렇게 되는 게그 의구심을 다시 드는 네, 게. 네. 이유가 네. 그 바이러스 때문입니까 그러면 코로나 다시 그 델타 아, 예. 변이 뭐 이런 네. 것 때문이에요
1: 네 일단 잠깐 보시면 아. 그 물론 그러니까 금리에 영향을 주는 건 그리고 성장에 영향을 주는 건 정말 여러 가지 요인들이 있을 겁니다 예. 델타 변이가 영향을 줬느냐. 영향을 네. 줬겠죠. 네. 그럼 얼마나 줬느냐. 그건 모르죠. 제가 딱 네. 그만큼만 발라낼 수 있는 능력은 없으니까요. 예. 영향을 줬겠지만 저는 그게 포인트는 아니라고 생각을 합니다. 그거 말고 왜 그러냐면 네. 제가 말씀드렸던 거는 서두에 말씀드렸던 건 지난 3월 말에 1.777로 고점을 기록한 다음에 하락을 했었죠. 금리가 아, 아. 쭉 내려왔습니다. 사실 델타 변이가 언제부터 이슈화가 됐는지 모르지만 사실 뉴스플로우는 4월이 예. 뉴스플로우가 이제 있다는 얘기는 나왔지만 본격적으로 이슈화가 된건 6월 그, 말이나 7월 예, 예. 7월 정도였던 맞습니다. 걸로 기억을 해요. 예. 이미 그때는요. 미국 10년 금리가 1.4까지 내려온 상황이었어요. 예. 근데 거기서 델타 변이가 한번더 겹치니까 한번더훅 주저앉는 예. 그림은 만들어냈겠죠. 예. 그래서 말씀 질문 주신 거는 저는 포인트라고 생각하는데 델타 변이가 모든 걸 설명하느냐. 그건 아닌 것 같습니다. 델타 변이 이전에도 다른 요인들에서 결국에는 부양책의 효과가 희석된다는 라 것. 생각보다 소비의 힘이 생각보다 크지 않다는 것. 소비의 힘이 생각보다 크지 않은데 물가가 너무 높잖아요. 음. 그러면은, 우리는 그렇게 배워요. 이제, 저도 경제학 배울 때 어떻게 배웠냐면, 물가가 너무 높으면 소비를 짓누른다고 배우거든요. 예. 그 높은 물가를 뚫어 올릴 정도로, 견뎌낼 정도로 소비가 강하면 되는데, 생각보다 소비가 연약한 상태면, 물가가 세면은요, 이걸 눌러버리게 되죠. 이제 이런 점들이 저는 이제 소비라든지 성장이라든지 이런 데 둔화에 어느 정도는 좀 우려감을 자아내는 것 아니겠는가, 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 그러면 지금 제가 얘기 들어보니까, 네. 제가 뭐잘 모르지만은, 네. 딱 드는 생각이 그거밖에 없겠다라는 생각. 델타 변이 그 바이러스 때문에 그게, 그게 그렇게 큰 영향을 못 줬다면은 네. 영향을 준 거는 그럼 3, 4, 5월 그뭐 6월까지 이렇게 소비 물가 지수가 높아지고 경기가 네. 막 성장하는 것처럼 보였던 거는 2000달러 그냥 공짜로 준거이 효과가 제일 그럼 컸던 거예요.
1: 예, 네, 이제 그냥 하나 말씀을 드리면
0: 네. 어,
1: 작년도 12월 말에 트럼프 행정부가 떠나면서요. 600달러만큼 경기부양책을 쓰고 갔어요. 예. 그러면서 600달러를 지급을 해주니까 1월 달에 미국의 소매 판매가 탁 튀어 올랐습니다. 예. 근데 2월 달에 소매 판매가 훅 죽어요. 어. 그런 다음에 3월 달에 말씀드렸던 것처럼 1,400달러를 지급을 해줬잖아요. 예. 그러면서 3, 4, 5월 소비가 굉장히 강력하게 나왔죠. 그러니까 이제 뭐냐면, 물론 어. 여기서 여러 가 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 소비에 영향을 주는 것도 예. 굉장히 여러 가지가 있을 겁니다. 예. 그런데 직접적으로 큰 금액의 돈을 갖다가 지급해 줬다라는 것 이런 것들은 부양책에 상당히 큰 기대감을 만들어내고요. 예. 하나 더 말씀드리면 추가 부양책에 대한 기대감도 분명히 있었거든요. 예. 근데 추가 부양책이 지금 의회에서 조금씩 좀 늦어지는 모양새입니다. 예. 근데 이제 이런 점들을 좀 같이 감안을 하게 되면은. 그러니까 당장 성장이 막 주저앉는다 이런 말씀을 드리는 게 아니라 예. 이 부양책의 효과가 떨어지면 떨어질수록 어쩌면 2분기에 굉장히 강했던 그 성장보다 3분기의 성장은 다소 좀 약하지 않겠는가. 그래서 여기서 계속해서 강조해 드리는 포인트는 나쁘다는 게 아니라 음. 생각보다 약하다는 라말씀 계속해서 드리는 거죠. 네.
0: 그러면 지금 다 우리나라도 그렇고 네. 지금 다들 그래서 미국이 저렇게 지금 막그 경제가 네. 성장이 막그 튀어오르니까 이제 출구 전략을 마련해야 된다라고 네. 해서 일부 신흥 이머진 국가들은 지금 금리를 막 올리기 시작했고 네, 네. 뭐 우리나라도 지금 한국은행에서 지금 금리 올리겠다고 지금 계속 하잖아요 네, 네. 그런데 야 지금 그래서 그런 건가 중국은 아, 네. 지급 준비율이라는 걸 얼마 전에 며칠 전에 내렸잖아요 오히려 네, 네. 지급 준비율이라는 게 은행에서 너희들 이만큼 대출해주지 말고 이만큼 꼭 갖고 있어 네. 이 갖고 있어야 되는 의무적인 그돈 비율을 말하는 거잖아요. 네. 이걸 낮췄다는 거는 그만큼은 돈을 풀라는 거 아니에요. 네, 그렇습니다. 거꾸로갔잖아 그래서 내가는 아니 중국은 왜 지금 남들은 출구 전략을 좀 준비하는데 왜 입구로 다시 돌아갔지? 네. 궁금했거든요. 이것 네. 때문입니까? 그러면 중국을 알고 있었던 건가? 그러면은
1: 뭐 이제 그 결국에는 중국이 뭐 미래를 예상을 하고 그렇게 간다하게 보다는 네. 중국도 당장의 현안이 되게 중요했다라고 생각을 하고요. 네. 일단 몇 가지를 좀 설명을 드리면 중국이 혼자 이제 다른 방향으로 가고 있다라고 생각을 하실 수 있는데 예. 중국은 전 세계에서 가장 빠르게 출구 전략을 썼던 국가입니다. 예. 그래서 거기 에 들어가기 전에 신흥국에서 했었던 금리 인상에 대해서 설명을 해 드리면 예. 저는 이게 학습효과라고 생각을 해요. 야구 경기를 보면 예. 야구 경기를 보면 이제 엄청나게 잘 치는 4번 타자딱 타석에 들어서잖아요. 그럼 이제 중계 방송하는 분들이 뭐라고 하냐면 와 수, 저기 외야수들이 뒤로 쭉쭉 물고 있습니다. 아, 이런 얘기를 하거든요. 예. 그 얘기는 뭐냐면 이 사람이 잘칠 거라는 걸 아니까 예. 앞에 붙으면 안 되죠. 그렇죠. 뒤쪽을 최대한 예. 물러나야지 멀리 치는 걸 잡을 거지 않습니까? 예. 아, 외야수들이 엄청 뒤로 물릅니다아 무섭긴 무섭네요. 이런 얘기를 하, 해요. 예. 예. 이 얘기는 뭐냐면 이 선수가 잘 친다는 걸 멀리 친다는 걸 알고 있는 거지 않습니까? 예. 학습 효과입니다. 예. 그러면 여기서 이제 이런 생각을 해볼 수가 있죠. 지난 2013년에 테이퍼링을 했었어요. 예. 그때 테이퍼 텐트럼이란 말이 나왔거든요.
0: 발작. 그렇죠. 아.
1: 발작이란 말이 나와요. 그런데 누가 발작했냐면 미국이 발작을 한게 아니에요. 그렇죠. 미국은 테이퍼링을 감당할 수 있을 정도의 능력이 있었는데 신흥국들이 발작을 일으켰던 거거든요. 자 그러면 그 발작을 했었던 신흥국들은 그 아픔이 트라우마로 남아있겠죠. 무언가 아 그때 그 아픈 기억들이 아. 있을 거지 않습니까?
0: 또 시작했네.
1: 그렇죠. 사람은 경험을 통해 배웁니다. (웃음) 그럼 두 가지죠. 이번에 똑같이 당할 거야. 아. 두 번째는. 이번엔 지난번에 한번 당한 게 있으니까 미리 뭔가 준비할 거야 예. 이게 그 예비동작이란 게 군대에서도 보면 예비동작이라는 게 있잖아요 그니까 아. 아. 이게 빵빠이 올리기 전에 저도 이제 심경 아. 때막 이렇게 이런 걸 준비하지 않습니까 미리 예. 그니까 러 뭐냐면 예방주사 맞는 거죠 음흠. 그러면 이제 예를 들어서 연준이 테이퍼링을 시작하고 나서 예. 돈이 막빠져나가려고할때 금리를 한꺼번에 올리는 게 좋냐 예. 아니면 지금부터 미리 한번 정도 올려놓고 네. 테이퍼링을 해가지고 돈 나가는 거 봐가지고 한번또 올리고. 그러니까 한 번씩 이렇게 금리 인상이라는 것도 한 번에 훅 올려가지고 막느냐. 아니면 은 미리 예방주사 맞고 예방주사 맞고 예방주사 맞고 이게 낫느냐라고 할때 신흥국들은 저는 후자를 선택하고 있다고 라 생각을 해요. 음, 음. 그래서 신흥국에서 지금 금리 인상을 하는 이유는 미국의 테이퍼링이라든지 그 아픈 상은에 대한 대비책도 일정 부분은 그 이유 중에 하나가 아닌가 좀 생각을 하고요. 음. 그러면 중국은 뭔데라는 예. 생각이 딱들 수가 있어요. 예. 중국은요. 어쩌면 지금 이 시점에서 다른 나라가 모두 다 긴축에 대한 얘기를 하고 있을 때 예. 미국은 테이퍼링을 논하고 있고 예. 그다음에 일본이나 유럽중앙은행이죠. 얘네들은 아직까지는 돈을 풀고 있지만 언제 그칠까. 이제 이거 고민하고 있는 상황이고 예. 신흥국들은 금리를 올리고 있을 때 혼자 금리를 내리거나 혼자 돈을 푸는 정책을 쓰게 되는 거예요.
0: 예. 그러면.
1: 요 이게 다른 나라 다 금리 올때 혼자 내리는 거잖아요. 예. 그럼 이게 어, 뭔가 엇박자 이런 생각이 그러니까. 첫 번째 들수 있어요. 예. 근데 중국은 이게 그래서 지금의 딱 모습만 딱 슬라이스를 딱 치고 예. 지금의 모습만을 바라보면 이상해 보이지만 예. 이 예, 그동안 흘러왔었던 모습을 음, 보면 조금 이해가 되는 건.
0: 과거의 모습이 그렇죠. 왜요?
1: 작년도 2월, 3월에 중국은 코로나로 인해서 제일 먼저 흔들렸고요. 전 세계에서. 네. 네. 발원지다 보니까 제일 먼저 흔들렸죠. 네. 그런 다음에 코로나에서 제일 먼저 벗어났어요. 그렇죠. 그래서 네. 중국의 경기는 작년도 2분기 말, 3분기부터 꽤 빠르게 돌아섰고요. 네. 중국은 작년도 3분기 중후반부터. 더 이상 돈을 마구잡이로 뿌리는 행동은 하지 않겠다라는 선언을 해버려요. 이게 이제 음. 중국이 썼었던 가장 핵심적인 그 선언이었거든요. 그런데 작년도 3분기 때만 해도 미국이나 다른 나라 분위기는 어땠냐면 금리를 바닥에 붙여놓고서 돈을 더 풀까? 마이너스 금리 가야 되는 거 아니야? 이 얘기를 하고 있었거든요. 다른 나라 다돈풀때 혼자 긴축을 하고 있었죠. 음. 혼자 긴축이라는 표현은 그렇고 더 풀지 않고 있었던 거죠. 그런데 이제는 다른 나라를 긴축을 할때 뭔가 새로운 방향을 좀 고민하고 있는 거죠 예. 그러면 저는 첫 번째 우리가 좀 바라봐야 될 거는 중국은 코로나 이후의 회복을 제일 먼저 경험해 본 나라예요 음. 근데 코로나 이후의 회복을 경험해 봤는데 그래서 작년도 (12월달) 뉴스 플로우를 보시잖아요 예. 중국에서 중국 관련 뉴스 중에서 제일 많이 나오는 게 보복 소비란 단어가 제일 먼저 나와요. 예. 전 세계에서 보복 소비가 음. 제일 빨리 나왔었겠죠. 음. 그런데 5월 달부터 뉴스플로우를 보시면 요 중국의 소비가 생각보다 강하지 않다라고 나와요. 예. 보복 소비라는 것도 어느 정도 모멘텀을 잃은 거 아닌가 예. 이런 얘기들이 나오거든요. 예. 그리고 성장이 그러면 중국의 성장이 둔화되고 있다고 라 하는데 이런 상황에서 돈이라도 계속 뿌려주지 않으면 중국은 부채가 굉장히 많지 않습니까? 그렇죠. 부채 리스크로 예. 인해서 성장에더 음, 주저앉을 음. 수 있다는 라 것. 예. 지방 정부들을 중심으로 해서 이런 리스크가 생길 수 있다라는 걸 고민하고 있기 때문에 예. 중국은 추가적인 유동성의 공급이 필요했던 겁니다. 그런데 다만 이번에 지준율을 낮춘 게 파격적으로 많이 낮추진 못했어요. 0.5%
0: 네 예, 그렇죠. 그러는데.
1: 음. 그러면 실제로 공급이 되는 건 1조 위안 정도의 자금이 공급이 되는데 예. 이 1조 위안 정도의 자금은 조금 어려운 말씀이 됩니다만. 음. 기존에 풀어줬었던 자금들이 있어요. 6개월 만기로. 예. 6개월 만기로 한 8천억 위안을 뿌려준 게 있거든요. 예. 여기서 금액을 잘 들으셔야 됩니다. 8천억 위안을 예. 6개월 만기로 돈을 뿌려준 게 있어요. 그런데 예. 6개월 만기란 얘기는 6개월 만기가 되면 이제 갚아야 되잖아요. 예. 그럼 6개월을 또 연장을 해 주는 방법이 있고
0: 예.
1: 아니면 은 이거를 항구적으로 돈을 줘버리는 방법이 있거든요. 지준율을 인하한다라는 거는 예. 은행이 돈을 이렇게 계속 돌리는 게 아니라 그냥 뿌려 줄수 있게 해 줘요. 예. 그럼 결국에는요. 8천억 위안의 만기가 돌아오는 걸 1조 위안으로 갈아타게 해 주는 겁니다.
0: 이 음. 얘기가 조금 어려운데
1: 8천억 위안의 음. 6개월 만기 대출을 예. 그냥 이렇게 만기가 별도로 없는 대출로 1조짜리 대출로 아. 바꿔준 거죠. 실제로 시장에 투입된 금액은 2천억 위안 정도의 금액이 투입이 된거예요그래서 음. 중국도 마구잡이로 돈을 푸는 건 아니고 예. 아 이거 조금 풀어놔야겠다라는 생각이 들었기 때문에 예. 지준율을 낮춰서 풀어준 거고요. 그럼 여기서 이제 어떤 생각이드냐면 지준율 인하를 막해도 되느냐 아니거든요. 왜냐하면 이거 보셔야 됩니다. 우리나라 금리는 높은데 네. 우리는 금리를 올리려고 하는데 저쪽은 금리를 낮추려고 해요. 예. 그럼 어떤 일이 벌어지냐면 다 빠져나가죠. 예. 그래서 중국에서도 자본 유출이 되게 위험하거든요. 아하. 이런 적이 한번 있었어요. 예. 2014년, 15년에 미국은 금리를 올리려고 했거든요. 예. 근데 중국에서는 중국몽이라는 걸 선언을 하면서 예. 중국의 내수 성장을 부추기기 위해서 금리를 인하합니다. 예. 그러면 미국은 금리를 인상하려고 카드를 만지작 만지작 하는데 중국은 금리를 인하하죠. 그럼 어떤 일이 벌어지냐면 중국에서 자금이 빠져나가겠죠. 음. 그래서 2015년도, 16년도에 중국에서 자본 유출 우려가 굉장히 크게 부각이 됩니다. 부채가 심각하게 많은 상태에서 돈까지 빠져나가면 음. 그게 중국 경제에는 굉장히 큰 충격으로 다가올 수 있죠. 그래서 15년도 8월, 16년도 1월에 뉴스를 한번 쭉 보시잖아요. 음. 중국 위기설이 굉장히 많았고요. 그때를 음. 우리는 중국의 부채 위기 기간이다라고 이제 그렇게 기억을 좀 하고 있어요. 네. 그래서 지준율을 인하한다라는 건요. 지준율을 인하해 가지고 돈을 뿌리게 되죠. 음. 그러면 위안화의 공급이 늘어납니다. 위안화의 공급이 늘어나면은 위안화의 가치가 떨어지게 되겠죠. 예. 위안화의 가치가 떨어지게 되면은 투자자들이 이게 위안화를 사서 들어왔던 투자자들 입장에서는 불, 불안하니까 예. 빠져나가고 싶은 의도를 좀 많이 보이게 예예. 돼요. 그럼 자금 유출이 이제 빨라질 수가 있습니다. 예. 그러면 여기서 이제 굉장히 어려운 게임을 해야 되는 거죠. 그러니까 결국에는 시중에 유동성이 부족하니까 위안화를 공급은 해줘야 되는데 그렇지. 다른 음. 나라가 다 금리를 올리려고 하는데 혼자 돈을 뿌리면 음. 돈이 이게 자본 유출이 일어날 수가 있잖아요. 그래서 자본 유출이 일어나지도 않으면서 음. 자본 유출이 일어나지도 않으면서 무언가 시중에 돈은 공급을 해줄 수 음. 있는 그런 지 뭐랄까요, 좀 굉장히 소심한, 네. 그러니까 그런 이제 굉장히 좀 아주 세밀한 정책을 써야 되는 겁니다. 그래서 지준율을 일부 인하하면서 유동성을 풀어주는 정책, 이렇게 음. 쓰고 있는 거죠. 이건 뒤집어 말하면 중국의 부채 리스크가 생각보다 부담이 좀 크다라는 거고요. 중국 당국도 중국 당국도 중국의 성장에 대해서 약간의 의구심은 갖고 있는 것 같다. 이렇게 음. 해석을할 수가 있을 것 같습니다. 그럼
0: 중국도 마찬가지고 미국도 마찬가지고 네. 성장이 생각했던 것보다 성장을 꼬꾸라지는 건 아니지만은 네. 생각보다 지금 그렇게 크지 않을 거다라고 네. 지금 보는 거잖아요. 네. 그럼 한국으로 돌아와서 네. 우리는 어떻게 하는 게 낫습니까? 지금 그러면은 네. 지금 우리도 지금 출구 전략을 지금 그 논하고 있고 너도 나도 지금 다아 이제 코로나 긴 터널의 끝이 보인다라고 했을 때 지금 이제 델타 바이러스가 터지면서 네. 어, 뭐 스텝이 꼬였다고 해야 될까요? 네. 뭐 그런 얘기가 있잖아요. 네. 네. 앞으로 우리는 그러면은. 지금 미국과 중국이 저렇게 그 가는데 네네. 우리는 어떻게 어떤 방향으로 좀그 가야 됩니까 그러면? 이게
1: 뭐 제가 정책을 다 이렇게 조언을 해드리는 어. 거는 좀 쉽지는 않겠지만, 우리 이제 다른 것들보다도 이건 좀 바라볼 필요가 있는 것 같아요. 우리가 이제 낙관론이 굉장히 강했지 않습니까? 예. 근데 우리가 좀 바라봐야 될 거는 첫 번째는 이런 겁니다. 우리나라는 수출을 수출에 대한 성장의 의존도가 좀 높은 편이에요. 예. 참고로 하나 말씀을 드리면. 호주 같은 경우는 호주도 마찬가지로 원자재의 수출이 높은 편에 속하고 중국 경제 의존도가 높은 편이거든요. 예. 근데 최근에 보면은 호주 같은 경우도 이제 델타 변이까지 확산이 되고, 예. 그다음에 원자재 가격도 조금 주춤하다 보니까 호주 같은 경우도 경기 부양을 이제 긴축으로 전환하려다가 조금 더 늦춰야 되는 거 아니야? 라는 음. 얘기들을 좀 하고 있습니다. 예. 그러니까 결국에는 전 세계에서 굉장히 중요한 성장을 담당하는 두 축이죠. G2라고 하는데, 보면은 중국의 성장이 둔화될 우려, 미국의 성장이 둔화될 우려. 이두 가지에서 만약 성장 둔화 우려가 나타나게 되면은 결국에는 수출 성장, 수출로 성장하는 국가들 같은 경우는 어려움을 겪을 수가 있어요. 그래서 이제 그런 면에서 지금 우리나라 이제 정부에서도 추경에 대해서도 진지하게 이제 고민을 하고 있는 거고요. 그리고 이제 금리 인상에 대해서도 당연히 이제 부동산 가격의 상승이나 이런 금융 안정의 측면에서는 고민을 하고 있지만 마찬가지로 이제 속도에 대해서도 음. 상당히 이제 많은 생각들을 하게 되지 않을까 좀 그렇게는 좀 보고 있습니다.
0: 지금 일각에서는 8월 금융통화위원회 한국위원회에서 한국은행에서 이제 열릴 때 8월에 혹시 금리가 인상될 수 있다라는 얘기 있었는데 네. 왜냐하면 부동산 문제가 지금. 뭐~ 백약이 무효한 상태가 돼 버리니까 아, 네. 오늘도 보니까 뉴스 나온 거 보니까 수도권 집값이 아, 네. 뭐~ 사상 최대로 지금 1 분기에 올랐다고 그러더라고요 네, 네. 그러니 근데 그좀 금융통화 당국 입장에서도 미국과 중국을 보니 야 이게 함부로 우리가 먼저 선제적으로 이렇게 나갔다가는 잘못하면은 호미로 그~ 그 막을 걸 가래로 못 막는 그런 상태가 <웃음> 네. 벌어질 수 있겠구나. 그런 생각도 좀할 수는 있겠군요.
1: 그러니까 이제 고려 요소가 여러 가지가 들어가지겠죠. 불확실성이라는 요소하고 경기의 불확실성이라는 요소하고 그다음에 말씀드렸던 네. 것처럼 금융안정이죠. 그러니까 음. 부동산 시장의 불안. 이두 가지 중에서 굉장히 많은 저울질을 하게 되겠죠.
0: 아마 그럼, 얘기하면 고민하는 음.
1: 포인트가 될 겁니다.
0: 그럼 부부장님 생각에는 네, 그 미국 일단 미국 같은 경우에 네. 그뭐 테이퍼링이나 금리 인상이나 이런 부분이 어 뭐연준에서는 지금 계속 어쨌든 그 타임트 당길 생각 없다고 지금 하고 있는 것 같아요. 네네. 언, 언제로 좀그런 예상을 좀 하고 계십니까? 네,
1: 일단 먼저 첫 번째는 테이퍼링에 대한 타이밍에 대해서 예. 최근에 나오는 뉴스를 좀 간단하게 말씀을 드리면 예. 첫 번째는 호주 쪽을 먼저 말씀드릴게요. 예. 호주가 지난달에 발표를 뭐라고 했냐면 9월부터 테이퍼링을 하겠다고 했거든요. 어. 호주도 양적완화를 하고 있어요. 어. 이제 그 50억 달러씩 주별로 사주고 있는데 예. 이 50억 달러씩 사는 걸 9월 달부터는 40억 달러씩 호주 달러 사 40억 예. 달러씩 사겠다고 얘기를 했거든요. 예. 근데 어제 나오는 뉴스플로우를 보니까 호주에서도 지금 델타 변이 확산하고 그다음에 수출 쪽에서의 성장 도나 우려 두 가지를 반영을 하니까 예. 어쩌면 9월부터 시작해야 되는 걸 음. 11월부터 시작해야 될 수도 있어라는 얘기를 하고 있고 예. 대려 조금 더 나간 쪽에서는 뭐라고까지 얘기하냐면 그게 아니라, 50억 달러에서 40억 달러로 줄일 게 아니라, 50억 달러에서 60억 달러로 늘려야 되는 거 아니야? 이 얘기까지는 하고 있어요. 예. 결국에는 뭐냐면은, 성장이, 그러니까 결국에는 지난번에 말씀드렸던 것처럼, 이게 캘린더 베이스가 아닙니다. 매돌부터 예. 뭐할 거야, 매돌부터 뭐할 거야, 그게 아니라, 언제부터 뭘할 거야라는 발표를 하게 되면은, 예. 그 발표의 시장이 이제 반응을 하게 되거든요. 예. 만약에 멀쩡하고 지금의 상황이 유지가 된다면 당연히 그 스케줄대로 가겠죠. 그런데 예. 그게 아니라면 스케줄에 반 변화가 생길 수가 있겠죠. 예. 호주 같은 경우가 대표적인 케이스라고 보면 되고요. 그럼 이제 미국 연준에서도 최근에 하고 있는 얘기가 뭐냐면은 연준에서도 계속해서 테이퍼링을 앞당겨야 된다 이런 얘기들을 하지는 않아요. 예. 그리고 이제 그래서 적절한 순간에 테이퍼링을 하는 게 굉장히 중요할 것 같다라는 얘기를 하고요. 그다음에 이제 두 번째 나오는 얘기는 연준에서 나오는 얘기가 아니라 시장 참여자들 사이에서도 네. 테이퍼링을 서두른다라는 얘기가 어쩌면 실수가 될 수도 있겠어.
0: 음, 음. 성장이
1: 이렇게 둔화되는 모습이 네. 생각보다 강하지 않다면 요런 네. 얘기들이 좀 나오고 있는 게 사실입니다.
0: 아, 그러면 예전에 몇달 전에 우리가 뭐 이렇게 그뭐 코로나 끝난 것처럼 그렇게 말하진 않았지만은 뭐 네. 성장이 이제부터 뭐 본격적으로 이제 보복 소비 얘기하고 뭐 이런 게좀 섣부른 얘기였군요. 지금 지금 보면은
1: 그러니까 저는 그렇게 생각을 해요. 뭐냐면은 시장에서도 제가 지금 성장이 둔화된다라는 말씀보다는 예. 기대했던 것보다는 덜하다라는 음. 건데 기대라는 건 뭐냐면 멀쩡해질 거라고 생각을 하는 거죠. 예. 어쩌면 우리의 기대가 좀 많이 높았을 수도 있고요. 예. 그거보다 좀 덜한 거죠. 회복을 안 했다는 게 아니라 회복은 했는데 기대보다는 덜 회복을 했다라는 음. 걸로 해석을 해보면 그러니까 무의미하다라는 말씀은 전혀 아닙니다. 예. 이 아까 전에 계속해서 반복적으로 말씀드린 것이지만 기대보다 음, 약하다라는 기대보다. 게 조금 이제 이슈가 제이 되는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 그 우리도 그렇고 제 글로벌 국가들 그그 출구 그 전략 스케줄 다 이제 준비를 하고 있는데 그러다 보니까 갑자기 델타 변이 바이러스가 지금 이게 <웃음> 변수가 돼버린 거잖아요. 네. 이게 없으면은 이 바이러스가고 이게 언제까지 이렇게 참 이게 싸움이 끝날 수 있을려나 참 저도 요즘 보면은 지겹기도 하면서도 좀 불안하긴 한데. 네. 신흥국 같은 경우에는 그래서 이게 뭐. 아까 지금 우리가 계속 얘기했다시피 성장이냐 이거 우리가 잘못 봤다. 이게 뭐 계속 복잡해지면서 이 스태그, 스태그플레이션의 준화는 그런 상황에 직면할 수 있다. 신흥국들 같은 네. 경우에 네. 그런 경고가 지금 나오고 있다고 하거든요. 기사들 보면은. 네, 네. 그건 왜 그런 거예요?
1: 일단 요렇게 해석을 하시면 좋을 것 같아요. 스태그플레이션이라는 건 네. 성장이 둔화되는 상태에서 물가가 뛰는 걸얘기니다 네. 최악의 이제, 경우가 네, 그거죠. 그렇죠. 그러니까. 네. 아까 말씀드렸던 것처럼. 신흥국에서 만약에 자본의 유출이 일어난다고 한번 가정을 해보죠. 자본의 유출이라는 건 뭐냐 면은 미국은 강한데 성장이 강한데 신흥국의 성장이 생각보다 약한 겁니다. 그럼 성장이 강한 쪽으로 자금이 이동을 하게 되거든요. 그럼 돈이 쫙 빠져나가지 않습니까? 그럼 신흥국에 있는 자산을 팔고 신흥국에 있는 자산을 팔고 받은 신흥국 통화가 있죠. 그걸 예. 다 팔고 달러를 사서 나갑니다. 예. 그럼 신흥국의 통화는 약세를 기록하게 되겠죠. 예. 신흥국 통화가 약세를 기록하게 되면 수입 물가가 겁나게 뛰게 됩니다. 음. 이게 이제 문제가 돼요. 예. 그럼 수입 물가가 엄청나게 뛰어오르게 되면 아. 물가 상승 우려가 생기죠. 그런데 아. 우리는 배울 때 뭐라고 배우냐면 성장이 좋아야 물가가 오른다고 배우죠. 예. 예. 그런데 요 성장은 주저앉아 있습니다. 아. 신흥국의 성장은 약하다는 말씀드렸고 예. 예. 물가도 뛰고 자본 유출까지 일어나니까 아. 자산 가격이 떨어진다는 얘기는 물가를 더 짓누르게 되는 거죠. 예. 그러면 성장은 굉장히 약한데 물가는 높은 이른바 이제 스태그플레이션 현상이 어. 나타나게 되는 거고요. 예. 그래서 지금 사실상 신흥국들 보면 성장이 뚜렷하지 않은데 뭐 디플레이션 압력이 높다. 이거는 선진국의 얘기고요. 신흥국 중에서는 물가 상승 압력 때문에 고전하는 나라들이 많습니다. 음흠. 터키 같은 경우는 물가 상승률이 10몇 퍼센트 이렇게 나와요. 지금 예 네, 네. 어. 성장이 전혀 좋지가 않죠. 그러면 사실상 스테그플레이션 국면에 들어와 있다라고 보는 거고 예. 터키와 같이 자본 유출이 일어나는 상황이 다른 나라로 또 번져나가는 것들 예. 이런 것들이 실제로 이제 시장에서는 좀 우려하는 그런 포인트가 되고요. 예. 그렇기 때문에 언론에서도 신흥국 쪽에서는 스테그플레이션의 우려가 있다라는 예. 얘기를 이제 던지고 있는 겁니다.
0: 어 그리고 또한 가지 제가 궁금한 거, 네. 저 지난번에 그그 6월 그 미국 소비자 물가 상승률이 최고로 올라갔던 게 네. 중고차 가격 때문에 그랬다고 그랬잖아요. 그런데 아, 네. 네. 제가 그 보니까 중고차 가격이 이게 오히려 내년에는 네. 디플레이션 요인이 될수 있다 이런 그 분석들도 있더라고요. 네. 이거는 무슨 얘기예요? 왜 이게 디플레이션 아, 요인이 될 수가 있? 이게 네. 통계라는
1: 네. 거에 착시가 저는 존재할 수 있다라고 보는데요. 네.
0: 그러니까
1: 이제 뭐냐면은 전년 대비해서 너무 높게 그러니까 뭐냐면 네. 이제 지금이 7월이죠. 그러면 지금 올해 7월 대비해서 작년 7월 대비해서 올해 7월의 물가를 보는 거거든요.
0: 그러니까
1: 이게 딱 1년 동안 그 시점 두개를 잡아서 비교를 하다 보니까 나타날 수 있는 오류예요. 음. 근데 어떤 경우에는 작년에 낮을 때 여기 너무 높게 잡히는 경우들이 있겠죠. 근데 너무 높게 잡혔던 중고차의 가격이. 내년 7월에는 이거보다 조금 더 낮아질 수 있죠. 아하.
0: 그러니까 예. 너무
1: 높게 잡혔을 때를 기점으로서 해 1년을 계산하게 되면은 이건 이제 뭐라고 하냐면은 이제 전년비라는 얘기가죠. 예. 예. 전년 대비해서 물가가 낮은 것처럼 보일 수가 있는데 이게 그래서 디플레는 맞죠. 예. 그냥 이 가격이 하락한 걸 디플레라고 사전적으로 정리해 버리면 엄밀하게는 디플레가 맞는데 예. 이게 우리가 생각하는 것처럼 우리가 음. 공포를 느끼는 것처럼. 전 세계적으로 경기가 안 좋아서 전 세계적으로 수요가 부족해서 예. 물가가 하락하는 그 우리가 두려워하는 그 디플레는 아니고요. 그건 아니겠군요. 통계상에서의 아, 중고차 가격에서의 예. 고점 대비 시점을 비교했을 때 디플레다. 예. 이제 요렇게 생각을 할 수가 있는 거고 이제 이렇게는 해석이 가능합니다. 대신에. 내년에 이제 물가가 예를 들어서 피크 아웃을 한다고 했을 때 예, 예. 전체적으로 물가가 전반적으로 약간씩 약해질 때 예. 거기 중고차 가격의 하락도 어느 정도는 기여를 할 것이다. 예. 이런 해석은 여기 붙일 순 있겠죠.
0: 그렇군요. 네. 그러면 지금 그뭐 지금 소비자 물가 지수가 미국에서 계속 한세 달째 올랐기 때문에 아 이게 인플레 압박이 굉장히 심하다 그렇게 이제 생각을 했는데 아 인플레가 그러면 그렇게 그 뭐라고 해야 되나요? 세게 올그 가능성 그렇게 많지는 않은 건, 않 것다고 안다고 봐야 되는 건가요? 그러면 이게 저 이게
1: 지금 어. 현재는 인플레 국면인 건 맞습니다. 예. 그러니까 물가가 꽤 많이 오르고 예. 저도 소비자물가지수가 예, 5%씩 예. 오르는 거는 본 적이 없어요. 예. 엄청난 물가 상승이고 옛날 같으면 정말 어, 너무 놀랬을 텐데. 예. 연준도 5%씩 오르면 가만히 있으면 안 되거든요. 그런데 지금 이제 일시적이라는 수사를 쓰고 있는 거지 않습니까? 일시적인 수사를 쓰고 있는 거고, 그리고 이제 얘기하는 것 중에 하나가 이렇게 높게 올라가는 가장 큰 이유는 전년 대비에 전년이 작년도가 너무 낮았기 때문에 요거 대비해서 기저 효과가 크다라는 걸첫 번째로 강조를 하는 거고, 그리고 두 번째는 경기 재개 이슈가 물가의 상승에 기여하는 바가 굉장히 크기 때문에. 이게 이제 어느 정도 이제 완충이 되게 되면은 언제가 될지 모르겠지만 물가가 이제 물가상승세가 조금씩 수그러들 것 같아요 라는 얘기를 이제 연준에서 물가를 제일 물가상승을 제일 두려워해야 되는 연준에서 공식적으로 얘기를 해주고 있는 거지 않습니까 그러다 보니까 시장에서는 뭐 지금 물가가 안 오른다 걱정하지 않는다가 아니라 그래도 연준에서 저 정도로 얘기를 하고 일시적인 요인들이 큰 편이니까 연준을 믿어야 되는 거 아니야? 나는 이제 네. 연준의 레토릭이 조금 이제 먹히고 있다 이렇게 해석을 할수 있겠죠. 음.
0: 그런데 지금 월가나 뭐 이쪽에서는 또 일부에서는 네. 지금 인플레이션이 1970년대를 연상시킨다 이런 기사도 나왔거든요. 네. 그러니까 1970년대라면 그때는 인플레이션이 굉장히 심했던 그시기아니에요뭐 네, 네. 지금 얘기 들어보면은 <웃음> 지금 한세 달간만 보면은 네. 야 그때만큼 인플레가 세게 올거 오는 거아니하고 두려워했지만은 좀, 지금 또 사실 부부장님 얘기 들어보면은. 네. 야 우리가 생각했던 것처럼 그렇게 아막막 불붙는 것처럼 이렇게 그 경기가 네. 성장이 막 좋아지는 건 아닌 것 같다. 네. 그리고 또 원유 가격도 지금 오펙트 오펙크에서 이제 증산에 합의했으니까 네. 그 가격도 좀 원유 가격도 내려갈 거고. 네. 그럼 1970년대처럼 그렇게 막 불붙는 인플레가 오는 건 아닐 것 같. 않느냐라고 하는데 월가에서는 그렇게 또 보는 사람들도 있다고 하니까
1: 저는 이미 설명을 되게 많이 해주신 것 같아요. 어. 그러니까 70년대를 한번 돌아보면 예. 70년대 에 있는 모든 팩터를 다 설명해드린 그렇고 핵심적인 것만 몇 가지 예. 말씀드릴게요. 첫 번째는 70년대에는요 위대한 사회를 건설한다라고 해가지고 복지 정책을 엄청나게 퍼부었어요. 예. 그두 번째는 위대한 사회 정책 때문에 돈을 많이 퍼부었음에도 불구하고 물가가 오르니까 예. 사람들이 너무 어려워지는 거죠. 그래서 물가 상승에 대해서 그때 당시 닉슨 대통령이 굉장히 걱정을 많이 했어요. 예. 그래서 닉슨 대통령이 어떤 정책을 쓰게 되냐면 은 생필품의 가격 상승을 갖다가 억제하는 음. 가격 통제 정책을 쓰게 되고요. 예. 임금 상승을 억제하는 임금 상승 정책, 임금 상승 억제 정책을 같이 써요. 그러니까 시장에서 가격이 올라가는 걸 통제를 해버렸던 거죠. 예. 근데 문제는 뭐냐 면 계속해서 물가 상승 압력이 센 상태에서 가격을 통제해버리니까 아. 물건 공급이 안 되죠. 왜냐하면 음. 이 샤프를 원래는 오른 가격인 만 원에 팔아야 되는데 이거를 기존 가격인 이천 원에 팔아야 된다고 얘기하니까 누가 이걸 팔겠습니까? 그냥 이게, 그렇죠. 시장에서 어. 이게 점점 사라져버리니까 오히려 물가상승압력이더 높아지는 거죠. 그래서 물가통제정책을 딱! 빼고 나니까 물가가 한 번에 팍 튀죠 예. 그러니까 성장이 크게 나오지 않는데도 물가가 눌러놨던 물가가 한꺼번에 튀는 문제가 생겼던 게 (1번입니다) 예. 두 번째는요 음. 미국에서 그때 당시에 무역적자라든지 이런 게 너무 심하다 보니까 금본위제에서 탈출을 하게 돼요 금본위제에서 그렇죠. 벗어났던 게 예. (71년도 8월 15일이었거든요) 예. 그때 금본위제라는 건 뭐냐면 보유하고 있는 금만큼만 달러를 찍을 수 있는 거였거든요. 금1원스가 있으면 35달러까지 그렇죠. 찍을 수 있었어요. 예, 예. 근데 그때부터 어떻게 하냐면 우리 금본이지
0: 않해라고
1: 음. 하면서 금하고 상관없이 돈을 이제 찍기 시작을 하죠. 네네. 그러면서 달러 가치가 되게 빠르게 하락했습니다. 네. 달러 가치의 하락은요 미국 입장에선 수입물가의 상승을 말합니다. 음. 그럼 첫 번째는 이제 가격 억제 정책이 만들어냈었던 가격의 예. 왜곡 (1번) 예. 두 번째는 달러 공급이 늘어나면서 나타난 달러의 약세와 수입 물가의 상승 요게 (2번이죠) 예. 그다음에 세 번째는 그때 이제 이스라엘하고 아랍하고 이제 사차 전쟁을 하고 난 다음에 음. 이제 아랍하고 이제 미국하고의 관계도 좀 틀어지게 돼요 예. 제가 뭐 중동 역사를 말씀드릴 자리는 아니니까 예. 이게 틀어지게 되면서 아랍 세계에서는 금수 조치를 취하게 되거든요 음. 그래서 원유의 공급을 갖다가 꽁꽁 묶어버리는 정책을 예. 쓰게 됩니다 예. 이걸 우리는 석유 파동이라고 기억을 하죠 그렇죠? 예. 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 그러면서 원유의 공급 자체가 묶여 버리니까 예. 그러면 원유 가격이 그때 제 기억에 72년도 73년대 원유 가격이요 1배럴에 2, 2달러였어요. 그게 불과 몇 개월 만에 15달러까지 뜁니다. 오. 그럼 지금이야 뭐 원유가격 1 5달러는 <웃음> 싸다 생각하는 건 아니거든요. 네. 네. 그리고 급기야는 79년도에는 45달러까지 갑니다. 어. 2달러가 45달러면 엄청난 거죠. 예. 이제 정리해서 말씀드리면 70년대에는 그때의 특수요인들이 남아 있는 건데 예. 지금 같은 경우는 사실 아까 말씀해 주셨던 것처럼 오펙이 뭐 금수조치를 취할 정도로 원유 수출을 안할 정도가 아니라 오히려 유가가 올라오면 오히려 공급을 늘리려는 정책을 쓰려는 그런 게첫 번째 있는 거고요. 두 번째는 가격 통제 정책을 쓰거나 그런 그런 케이스하고는 조금은 좀 다른 것 같아요. 물론 부양책을 강하게 쓰고 있는 건 맞지만 그때하고는 조금 차별화되는 부분이 있고 이런 점들을 감안해서 파월 의장도 얼마 전 의회에서 뭐라고 얘기를 하냐면 70년대식의 인플레이션 가능성 은 매우 낮다 이렇게 얘기를 직접 해요. 음, 음. 이 얘기를 했단 얘기는 뭐냐면 예. 그 얘기를 본인도 들었으니까 음. 의회에서 이 얘기에 예. 대해서는 분명히 못을 예. 박아야 된다고 라 생각을 한 거죠. 예, 예. 70년대식의 인플레이션 가능성 은 낮다라고 예, 파월 의장도 예. 이제 언급한지 얘기를 했었던 예. 예, 그런 그 케이스가 있습니다.
0: 음 그렇군요. 자 그러면 그 어쨌든 그 국내에서도 우리나라도 금리가 곧 오를 거예요 금리가 안 오를 수는 없는 거 아니에요 지금 금리를 지금 상태에서 안 올릴 수는 없는 상태인 것 같은데 금리가 올그 올리는 시기에 그 투자할 때 레버리지 투자는 위험하다 뭐 당연한 것 같아요 그러니까 빚내서 투자하는 게 위험하다는 거잖아요 그러니까 네네. 뭐 그래서 그게 어느 정도나 좀그 그렇다고 해도 금리가 올라가는 금리의 그그 그 부담보다 수익성이 훨씬 좋다면은 빚내서라도 당연히 주식 투자하고 부동산 투자하고 이런 사람들 나올 거 아닙니까. 그런데 지금은 어느 정도라고 판단을 해야 되나요, 지금?
1: 저는 이제 뭐 지금의 자산 가격이 뭐 높은 레벨이다. 이걸 제가 판단해서 말씀드리는 건좀 어려울 것 같고요. 예. 이렇게 좀 설명을 드릴게요. 그니까 제일 무서운 건요. 예를 네. 들어서 제가 빚을 내서 뭐 집을 산다거나 할 때. 큰 빚을 냅니다. 그럼 저한테 바로 그 얘기 하실 거예요. 지금이야 금리가 낮지만 에. 나중에 금리가 올라가면 그렇죠. 어떡할 건데 이런 얘기 하실 예. 거거든요. 그럼 이제 팔랑귀인 저는 겁이 나가지고 음. 투자를 못하겠죠. 그런데 이런 얘기를 듣습니다. 지난 20년 동안 금리는 계속 내려오기만 했어요. 이런 러 거죠. 예. 그럼 제 마음속에 이제 그 조언을 해 주실 때딱 마음속에 아. 어떤 생각이 드냐면 금리 안 올라요. <웃음> 이렇게 되죠. 음. 그러니까 어떤 게 제일 무서운 거냐면 저금리도 무섭지만 예. 저금리가 장기화될 거라는 합리적인 기대가 투자자들의 마음속에 들어오는 게더 무서운 겁니다 금리가 올라가지 않을 거라고 생각하면 투자를 편하게 할 수가 있거든요 예. 그러면 여기서 어떤 시그널을 주는 게 좋냐면은 금리가 올라갈 수도 있다라는 시그널을 주는 것도 되게 중요한 포인트가 돼요 예. 그러면 올라가지 않을 거라고 생각했는데 꿈틀대기 시작을 하죠 그럼 어떨까요 투자하는 주체들 물론 이제 그게 무조건 그렇게 된다라는 생각보다는 음. 이게 실제로 올라가지 않을 줄 알았는데 조금씩 조금씩 군틀되기 시작하면 은 긴장을 하는 마음이 생길 수가 있겠죠. 예. 약간씩의 음. 투자 심리 이런 쪽에 대해서 약간의 경계감을 줄 수는 있고요. 예. 여기에 대해서 후속타를 어떻게 날릴 거라는 메시지를 주는 것도 마찬가지로는 투자 심리에는 음. 영향을 줄 수가 있습니다. 그럼 이제 정리해서 말씀드리면 투자라는 거는 내가 산걸 뒤에서도 계속 누군가 사줘야 되는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 새롭게 살려고 하는 사람들이 부담을 느끼게 만드는 요인이 될 수가 있어요. 새롭게 그래서 사람들이. 0.25%의 금리 인상이 무섭다. 이게 뭐 어떤 그렇죠. 부담을 주느냐. 이거는 물론 경제 전반에는 예. 어느 정도의 부담을 주는 건 맞겠지만 예. 이제 이렇게 생각하시는 분들도 있어요. 그거 올라서 뭐 이렇게 생각하시는 그러니까, 분들이 있거든요. 어. 근데
0: 0.5나 예. 0.7호나 뭐 그게 그거지 뭐. 네. 예.
1: 금리가 조금 올랐다라는 것보다도 예. 계속해서 내려갈 줄 알았던 방향성을 트는 음. 시그널을 줬다라는 게. 예. 그 시그널을 주려고 한다는 게 지금 중앙은행에서도 생각하고 있는 포인트가 아닐까 생각하고요. 예. 그럼 이제 투자 심리의 변화를 만약 만들어내게 된다면 만들어낼지는 모르겠지만 예. 만들어내게 된다라면은 계속해서 자산 가격이 올라갈 것이다라는 이런 생각에도 약간의 이제 변화를 줄 수도 있죠. 그렇기 때문에 이럴 때 방금 전에 질문 주셨던 것처럼 레버리지 투자, 연끌 투자 이런 거는 좀 경계를 해야 된다. 음. 이런 시그널이 나올 때에는 이제 음. 그런 말씀을 드리고 있는 겁니다.
0: 그렇군요. 그 분산 투자 그래서 그 중요하다. 항상 그 네. 강조하시잖아요. 네. 분산 투자라는 게 뭡니까? 그리고 그러니까 원칙은 <웃음> 어떤 어떤 거 네. 어떻게 해야 되는 거예요? 네, 이제
1: 네. 저는 이제 분산 투자 네. 말씀드릴 때 네. 이게 이게 방송 같은 데 나와서 분산 투자 얘기하면 또 뻔한 얘기 한다든지 이 분위기가 되게 네. 많이 형성이 돼요. 아, 저도 저도 동의하고요. 네. 저도 분산 투자라는 얘기 들을 때답 없다. 재란을 한 바구니에 담지 마라. 예, 네, 그렇죠. 아. 근데 이제 사실 분산 투자를 말씀드린 이유는 모르기 때문에 분산 투자를 하는 거거든요. 네. 앞으로 어떤 일이 벌어질지 모르니까 음, 네. 다만 이렇게 될 확률이 높을 것 같아. 예. 주식이 오를 확률이 조금 더 높을 것 같대라고 하면은 주식의 비중을 조금 더 담아가는 게 되게 필요할 것 같아요. 예. 근데 저는 예를 들어서 분산 투자라고 할때 많은 분들이 마음속에는 어떤 생각을 하고 계시냐면은 아, 그래. 그래서 주식이랑 채권이랑 나눠 넣으라고 음. 이렇게만 생각하시는 분들이 많아요. 예. 근데 엄밀하게 말씀드리는 요거는 자산의 분산입니다. 주식하고 채권을 분산 투자하는 거거든요. 음. 그런데 주식 내에서도 분산하는 방법이 있어요. 음. 그게 뭐가 있냐면 종목을 여러 개로 가져가는 방법도 있고 그다음에 스타일을 나누는 거죠. 성장주나 가치주, 아. 배당주 이런 쪽으로 가는 방법도 있고요. 그리고 이제 섹터별로 가는 방법들도 있을 거예요. 음. 그래서 주식 내에서 종목 분산이라든지 스타일 분산하는 방법도 있고요. 아. 그리고 이제 세 번째는 말씀드리면 우리는 투자를 할때 기본적으로 원화 베이스의 주식 채권을 사지 않습니까?
0: 그렇죠. 그렇죠. 근데 이제
1: 달러 베이스의 자산도 일부 정도 가져가는 건 예. 달러라는 거는 위험 위험 자산이 흔들릴 때 안전 자산의 간전, 역할을 예. 해 주죠. 그렇게 보험을 하나 가져가는 것도 되게 좋을 것 같고요. 예. 마지막으로 하나 더 말씀드릴 게 지금까지 말씀드렸던 자산 분산, 지역의 분산, 그다음에 이제 통화의 분산이라는 음. 건 지금의 모습을 가지고 투자하는 거지 않습니까? 이 지금의 모습들을 하나하나 슬라이스를 나눠치는 거죠. 아. 그게 뭐냐면 시점 분산이 됩니다. 어려운 말로 세 글자로 정립식이라고 하죠. 그래서 음. 정립식으로 분산 투자를 하게 되면 이네 가지 분산은 이제 효율적으로 진행할 수 있는 방법을 찾으시지 않을까 음. 그렇게 생각을 합니다.
0: 예. 아이고 어쩜 그렇게 말씀을 잘하십니까 아, 아닙니다 <웃음> 네. 지금까지 네. 오고영 신한은행 부부장 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 네 여기까지 하겠고요 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다